0: Espacio del fútbol centroamericano. Hola, ¿qué tal? Escucha usted el episodio 110 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del COVID-19 como pandemia. A la fecha, se registran poco más de 142.000 casos confirmados a nivel mundial y se han dado un poco más de 5.300 fallecimientos por esta enfermedad, según el reporte de situación número 54 de la OMS. Publicado hoy, sábado 14 de marzo, fecha de grabación de este episodio de Foodcast. Como una afectación generalizada, queremos hacer un repaso de cómo esta pandemia ha afectado el mundo del fútbol y analizar lo que han decidido tanto las autoridades nacionales como las federaciones de fútbol, tanto nacionales como regionales y mundiales. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Le saluda José Soro y hoy contamos, como siempre, con el aporte valiosísimo de Randall Sánchez, a quien le doy la bienvenida, Randall.
1: Hola José, hola Jonathan, aquí preocupados por esta situación sanitaria que está viviendo el mundo y que está más allá del fútbol, ¿verdad? Que no, ya es una cuestión de salud pública y, y de la humanidad y, y esperar a ver cómo, cómo camina esto, deseando en Dios que todo salga bien, ¿verdad?
0: Esperemos que la gente siga las recomendaciones de sus respectivos ministerios de salud. Bienvenido Jonathan Corrales.
2: Hola José, hola Randall, y bueno, hoy en casita, eh, como debe ser según las recomendaciones ¿verdad? de las instituciones gubernamentales, lo mejor es eh, estar en casita, así que bueno, así es como estamos haciendo la grabación del día de hoy, esperamos que el resto de, de personas, bueno, si no están en, en hora laboral, también estén con sus casas, con sus familias.
0: Así es, siguiendo las recomendaciones, como usted dice, de las autoridades, Vamos a empezar este episodio hablando un poquito del estado actual del COVID-19 en América Central. Y bueno, según datos de los Ministerios de Salud Nacionales, así como de diarios de circulación nacional de cada país, empezamos con el caso guatemalteco, que hay un caso reportado confirmado con coronavirus. Esto se da hoy sábado y el presidente de la República declaró estado de calamidad pública para el país de Guatemala. En el caso hondureño, hay tres casos de COVID-19 confirmados y fue declarada alerta roja en todo el país por 14 días, además de que han sido prohibidas cualquier tipo de actividades multitudinarias con más de 50 personas. En el caso salvadoreño, no hay confirmaciones de COVID-19 todavía, pero fue declarado estado de emergencia nacional en el país han sido prohibidas actividades con más de 75 personas y el presidente Bukele intentó que el Congreso aprobara el estado de excepción, pero el Congreso denegó esto y bueno fue declarado entonces el estado de emergencia. En Nicaragua no hay casos confirmados todavía. Lo que aparece en la prensa local es que no habrá velatorios ni funerales en casos eventuales de muertes por coronavirus y además el día de hoy se llevó a cabo una marcha convocada por el gobierno de Daniel Ortega para este tema, lo cual ha sido criticado enormemente a nivel global. Y en el caso costarricense, el Ministerio de Salud confirmó el caso número 27 para el país. Recordemos que Costa Rica está en estado de alerta amarilla y el gobierno ha llamado a la ciudadanía para permanecer en casa, así como a los restaurantes, cines, discotecas y bares trabajar el 50% de su aforo. Y para cerrar este tema, en el caso panameño hay 36 casos positivos de COVID-19. Lamentablemente una persona ya falleció y hay un estado de alerta roja para este país eh, centroamericano. Así que esa es como la condición de esta enfermedad, de esta pandemia, acá en el caso centroamericano. Eh, Jonathan, entonces tal vez para conocer ahí cómo se traduce esto a nivel futbolístico y a nivel de las ligas nacionales en Centroamérica.
2: Sí, bueno, y repasando caso por caso, ¿verdad? en el caso de Guatemala ya se ha decretado a nivel nacional que los partidos se van a jugar a puerta cerrada, que eh, es básicamente la, la medida que han tomado la mayoría de países, jugar pero a puerta cerrada. Y con esto entonces el clásico 312 entre el municipal y comunicaciones se jugará a puerta cerrada el día 15 de marzo. Y en el caso de El Salvador, a pesar de lo que usted informaba, que no se han reportado oficialmente nin ningún caso confirmado, se ha realizado 30 días de pausa, la cuarentena que anunció el presidente Bukele, y algunas medidas un poco extremistas o polémicas. O sea, hay 30 días de pausa, es decir, que el fútbol se paraliza por completo y se anunció que se dará una reducción del salario de los jugadores del 50%. Y esto con el afán de favorecer a los clubes. Pero, bueno, ya podemos ampliar un poquito más esta, esta noticia. En el caso de Honduras, los juegos a puerta cerrada, al igual que en otros países, y por ejemplo, en el clásico del día de hoy, el Motagua que derrotó 4-1 a Olimpia, se jugó a puerta cerrada. Por cierto, con un incidente bastante lamentable, donde muchas personas in hicieron ingreso de forma inusual al partido y solamente iban a permitir 50 personas dentro de lo que era el, el terreno de juego y gradería. Las autoridades tuvieron que detener el partido en dos ocasiones para poderlo finalizar. En el caso de Nicaragua, no hay ninguna, ninguna medida, al igual que usted reportaba que no hay casos confirmados, no hay ninguna medida en cuanto al deporte. Hoy se juega normalmente el clásico, diría en Real Estelí, en Diriamba, el campeonato de béisbol se juega con normalidad, no está pasando nada, todos tranquilos, seguimos adelante. En Costa Rica, inicialmente se decretaron dos fechas a puerta cerrada, a corto plazo. Se sigue jugando el torneo, pero a puerta cerrada. Ahora, en las últimas horas tomaron la decisión de acortar el campeonato, es decir, por ejemplo, la fecha 22, que inicialmente estaba para jugarse el 25 de abril, Ahora se va a jugar el 8 de abril, es decir, se van a jugar cinco fechas en los próximos 15 días y ya algunos jugadores y entrenadores, entre ellos el señor Walter Centeno y Johan Venegas, públicamente anunciaron que están totalmente en contra de esta medida. Ya vamos a también ampliar un poquito ya la, las opiniones de nosotros en cuanto a eso. Y en el caso de Panamá se suspendió por completo la fecha 9 y hay un monitoreo actualmente de las autoridades, todavía no hay fecha de retorno, entonces así está la situación en este momento y para complementarlo, en el caso centroamericano, la CONCACAF anunció la pausa de 30 días en la Liga de Campeones de CONCACAF, esto inicialmente a la espera de la evolución de, de lo que vaya a suceder
0: Gracias Jonathan, ese es el panorama general para Centroamérica, tanto de los casos de COVID-19 como de la competición de fútbol, y bueno Aquí hacemos la salvedad de que este podcast es de fútbol, sin embargo, por supuesto que, como lo, ya lo hemos hecho en el episodio anterior y en este, que cada persona, aficionado o no al fútbol, siga las recomendaciones de las autoridades de salud correspondientes y estamos muy claros de que el fútbol es un juego, es un deporte, y es un espectáculo y también es un negocio. Por supuesto que no estamos aquí promoviendo o alegando de que los campeonatos deberían jugarse, sino más bien dando ese panorama y darle ese análisis social y, y deportivo y humano al tema. Y empecemos por allí con Randall. Desde su punto de vista, lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cómo analizas esas medidas? ¿Han sido oportunas esas decisiones de las federaciones nacionales en Centroamérica respecto a los campeonatos locales?
1: José, como lo hemos hablado, en bueno, la medida aquí tenemos una opinión muy semejante. O sea, eh, yo creo que sí son oportunas son oportunas en el sentido de que en este momento el mundo está viviendo eh, una situación eh, de, de crisis que va más allá inclusive del mismo virus entre sí. Hay una histeria colectiva. Eh, en, en Europa hay situaciones, digamos, de, de personas eh, atrincheradas en sus casas, eh, supermercados vacíos. Hay una crisis eh, humanitaria importante que inclusive trasciende más, más allá de lo que es el virus en sí. Entonces eh, yo considero que por una medida de prevención, la salud pública tiene que ser primero la salud pública es porque somos seres humanos todos, verdad independientemente está bien, hacemos puertas cerradas en un estadio y está bien, los aficionados no se contagian pero qué pasa con los futbolistas por ejemplo, con los periodistas, como lo decías vos fuera de micrófonos, con, con la prensa con, con los cuerpos técnicos con los dirigentes es una, es una situación porque lamentablemente dentro de las cosas positivas de la globalización en que, en que nos encontramos el mundo actual, gracias a la revolución de las telemáticas y esas cuestiones eh, una de las consecuencias negativas es que estamos demasiado conectados, entonces la relación con el exterior es inevitable, como lo decía el ministro de Salud en Costa Rica, o sea, eh, no vamos a, a evitar que el virus llegue o siga creciendo, por ejemplo, en Costa Rica, sino lo que estamos evitando es que se propaguen demasiado o que los casos, por ejemplo, que se den, sean tratados adecuadamente para que no lleguen a consecuencias mortales. Entonces, estamos en un mundo tan interconectado porque... Todo hay gente que sigue viajando a Europa, todo hay gente que sigue viajando a Estados Unidos, todavía hay gente que sigue viajando a Panamá, eh, gente de Centroamérica que sigue viajando a Costa Rica, donde tenemos casos reportados. Entonces no podemos, digamos, frenar eh, la situación que, en que estamos. Entonces hacer marchas, por ejemplo, eh, públicas, que es lo que escuché en el caso de Nicaragua, a mí me parece algo descabellado sabiendo que más bien lo que están pidiendo la Organización Mundial de la Salud es que la gente no se encuentre, lo que llaman el aislamiento social, ¿verdad?, que la gente más bien está en sus casas, que la gente esté eh, resguardándose, que la gente esté evitando esto y organizando marchas, por ejemplo. O, o porque no tenemos un caso en nuestro país, entonces vamos a seguir jugando puerta abierta. Yo entiendo que es un negocio y yo entiendo que la situación económica eh, está afectando, pero también está afectando la economía del mundo, también está afectando la economía del, de grandes cadenas hoteleras, está, está afectando la economía de las grandes cadenas de supermercados, está afectando hasta, hasta las visitas a los cines, etcétera. Entonces yo creo que un poco de solidaridad no está de más, no está de más y creo que es irresponsable, por ejemplo, en los países donde, donde las cosas son como si nada estuviese pasando. Yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Este virus, tarde o temprano, digamos, un poco ya China logró reducir el número de casos, por ejemplo, ya pronto van a salir las, las famosas vacunas. Entonces es una cuestión tal vez de paciencia. La humanidad en estos momentos requiere de unidad y requiere sobre todo de responsabilidad en este caso, entonces eh, para mí, digamos lo que han hecho en el mundo de suspender los campeonatos me parece correcto y lo de jugar a puertas cerradas para resumirte la pregunta, porque a veces me desvío mucho por la tangente, ¿verdad? Un poquito, para responderte la pregunta <risa> es un poquito, ¿verdad? pero es que creo que es, es un momento de reflexión, entonces yo creo que, que hay que decirlo, ¿verdad? yo creo que jugar a puertas cerradas no es suficiente todavía, y creo que es una, una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, pero aún así por lo menos se están tomando decisiones, pero yo creo que es importante que nuestra dirigencia se ponga la mano en el corazón y sepa que esto es una cuestión que se nos puede salir de las manos si no se está previniendo a tiempo.
0: Jonathan, viendo la lista, prácticamente Centroamérica está, está jugando, o sea, solamente Panamá suspendió la fecha y suspendió esta fecha de este fin de semana, entonces en virtud de eso, ¿cómo analiza usted si, si las decisiones han sido las mejores de parte de las federaciones?
2: Bueno, José, aquí hay que empezar, considero, tomando en cuenta una situación, que esto es una situación anómala. Ningún dirigente, ninguna persona asociada al fútbol se había enfrentado con una situación de esta categoría a nivel mundial y, por lo tanto, las decisiones, eh, algunas de ellas no van a ser las mejores, definitivamente. Yo bueno, veo, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que las decisiones son muy tardías y bastante peligrosas, ¿verdad? En este momento donde más bien eh, existe la oportunidad de tener un, un ingreso de, de, la, de la enfermedad de manera controlada, entre comillas, que eso es, creo yo es, es la idea de, de todas estas medidas. La enfermedad va, va a continuar, se, van a, a, se va a propagar por la población, pero hacerlo de una manera, llamémoslo controlada, que no sobrepase la, las capacidades ...de atención de cada país y ahí es donde Nicaragua se está exponiendo a una situación de estas. En el caso de Panamá, por ejemplo, yo veo que era uno de los países con más riesgo y las decisiones la tomaron un poco tarde. Ya, ya Panamá es actualmente el país de Centroamérica que tiene más, más confirmados y probablemente es, eh, esa tendencia va a continuar. En el caso de Costa Rica, creo que las decisiones nuevamente no están siendo las mejores eh, por ejemplo, este tema de acortar el campeonato durante el mes de marzo, bastante peligroso por varias razones. Bueno, primero, ¿qué pasa si un jugador, un miembro del cuerpo técnico sale positivo del coronavirus? Exacto. Ahí ya de entrada son 15 días. Eso quiere decir entonces que el campeonato ahí ya tendría que detenerse. Ya el, el calendario ahí se pierde totalmente. Entonces es muy probable que más que adelantar fechas, más bien se van a tener que suspender. Eso es lo que yo veo más probable, es lo que está ocurriendo en Europa, donde están en el pico más alto de la, de la enfermedad en este momento y los campeonatos han tenido que suspenderse. ¿Por qué? Porque no es solamente los jugadores que van a, al, al estadio o el cuerpo técnico, es la policía que aún así tiene que ir, porque a las afueras se han presentado aglomeraciones de personas, es el personal de, de seguridad que podría estar atendiendo en otros sitios, lo que es ya propiamente la emergencia y no tener que preocuparse por resguardar la seguridad en el estadio. Eh, digamos, estamos preocupados por algo como el fútbol, cuando deberíamos estar preocupados por otras cosas. Eso es tal vez lo que estos dirigentes no están viendo. Ahora, yo lo entiendo. Detener el fútbol va a tener una afectación económica inmensa. Clubes de primera división tal vez aguanten el, el impacto pero por ejemplo, imagínense equipos de segunda división que dependen todavía más de las taquillas. Esa gente va a tener muchas consecuencias, no solo en Centroamérica, también en Europa. Equipos que, ya vemos, por la competitividad de los campeonatos, por lo agresivo que es el, el tema del fútbol, económicamente están al límite de sus finanzas. Un deterioro en estos ingresos, en estos meses de marzo, abril, mayo, podría ser fatal para ellos definitivamente. Y además de eso... Imagínense que el, los torneos se expandan más allá del 31 de junio, recordemos que para FIFA los, los contratos de fútbol terminan oficialmente en el año, termina el 31 de junio, si los campeonatos se alargan más allá de esa fecha tendrían que hacer no sé qué pero a nivel legal algún agregado para que estos jugadores puedan continuar digamos unas semanas más con el equipo y bajo el mismo contrato. Son parte de las cosas que están sucediendo en este momento y que los dirigentes uh -huh. van a tener que ir tomando
0: acciones. Claro, comparto 100% eso de que es algo inédito y por supuesto que eso es también un tema de aprendizaje. No solo los científicos que están tratando de detener el, el virus y, y de crear la vacuna, sino también todo el mundo de los negocios, ¿verdad? Y entre esos el fútbol, ¿verdad? De cómo tratar de sostener la actividad mientras algo sucede en el país. Lo que pasa es que los riesgos son enormes, como ya ustedes dos lo mencionaron, desde el punto de vista en Costa Rica, ya incluso la Asociación de Jugadores se pronunció de que al primer caso positivo tenían que parar la competición y desde el punto de vista deportivo más allá del humano que eso también tenemos que hablarlo pero desde el punto de vista deportivo como usted lo, lo menciona Jonathan es algo de igualdad verdad o sea en tanto un equipo tenga varios casos confirmados menos efectivos para disputar sus partidos por supuesto que no hay igualdad de condiciones para estos y lo que usted menciona también y Randall también lo hizo sobre el bueno lo las personas que están allí detrás, todo el staff técnico, los policías, incluso estábamos viendo en el caso hondureño los recogepelotas, ¿verdad? Y también aquí en Costa Rica los recogepelotas que que tienen que estar en la gradería, porque cuando hay público y hay y hay un remate de eso, esos, malísimo que va a la grada, la misma afición devuelve la pelota. Pero en este caso, ¿qué? Como las mejengas, que la gente iba atrás de la plaza a recoger la bola. Aquí se ocupa gente también. Y estas situaciones, por ejemplo, las que pasaron en Comayagua esta tarde, son verdaderamente lamentables. Las autoridades no sabían por dónde se habían pasado más de 50 personas, como lo dictó las autoridades de salud. Yo creo que los campeonatos deberían dar una pausa en esta semana que viene, pero vamos a ver qué sucede. También lo estamos hablando con la información más reciente, que es la de hoy, sábado 14 de marzo. Lo cierto es que este tema evoluciona a una velocidad vertiginosa. Cada hora salen nuevas noticias, nuevas decisiones gubernamentales. Vamos a esperar a ver qué sucede. Y lo que usted menciona también, eh, Jonathan, sobre ese efecto dominó negativo en el tema comercial y económico, ¿verdad? Y lo que ahora se mencionaba sobre los salarios en el fútbol del Salvador es lamentable, ¿verdad? Porque, bueno, los patrocinadores que también son empresas, que también requieren de de tener ganancias para pagar sus contratos con los clubes, pues ven allí un momento negativo, ¿verdad? Y todo el efecto dominó, como ya lo indicamos, de no tener, digamos, liquidez para pagar sus, sus compromisos, ¿verdad? Entonces, en referencia a esos efectos sociales y económicos, Randall, tal vez alguna reflexión en este tema, ¿verdad? De toda esta situación, ¿qué efectos puede tener este tema del COVID-19 para con los jugadores, ¿verdad? Y el staff técnico de cada equipo.
1: O sea, yo pienso que esta situación de esta enfermedad tiene que darnos una lección como sociedad y como humanidad porque ahora podemos decir, ver lo que sucedió en el caso de, en, en Honduras ¿verdad? que el fanatismo hacia un equipo de fútbol o hacia dos equipos de fútbol eh, trasciende la posibilidad de, de, de correr un riesgo pero usted dice, ah, bueno, sí, estamos en Centroamérica lo que nos, nos, nos mal llaman países del tercer mundo pero vea lo que sucedió también en Francia como el Paris Saint Germain que los, la afición de Paris Saint Germain se brincó la media de seguridad y también sí. generaron un riesgo saboteando o recibiendo, su, digamos, la mía de seguridad para, para recibir a su club. O sea, nosotros tenemos que entender que el fútbol es simplemente un deporte y una pasión, pero no puede ir más allá de una cuestión de salud pública. O sea, yo sé que para muchos su existencia vale algo si su equipo de fútbol gana, porque tal vez su vida es miserable. Y lo digo, perdón con eso, pues, pero tampoco podemos ser tan egoístas en ese sentido. O sea, para mí es más importante la sociedad que mi equipo de fútbol por todo respeto, entonces yo creo que la, la sociedad tiene, tiene que ir madurando, la sociedad global y mundial, también enfocarnos un poco y hacia lo que es la inversión social, porque en estos países del primer mundo, todos sabemos que la salud es muy cara, es muy muy cara acceder a ella, y, y en este momento, eh, esas consecuencias se están viendo con detención tardía de casos por eso que han llevado a muerte, por ejemplo entonces yo creo que la sociedad tiene que aprender en eso, con respecto al fútbol a la dirigencia también tenemos que aprender. Depender de la situación, porque digamos, ok, vamos a jugar a puerta cerrada, pero entonces, ok, tomemos medidas extremas, porque todos sabemos que en Centroamérica tal vez los clubes no dependen tanto de las taquillas, porque salvo los equipos grandes de cada país, los demás equipos no tienen estadios grandes, todas las cuestiones, casi todos se basan en patrocinadores. Entonces prácticamente podrían jugar a puerta cerrada, pero ok, entonces tomamos medidas extremas. Cada equipo va a llegar en un bus, va a salir resguardado, va a parar luego para una concentración, ¿verdad? Se van a mantener ahí, cuerpo técnico, arbitraje, ¿sabes? salen directamente con pues ese bus con su tapabocas, van al siguiente estadio, juegan, si se toman ese tipo de medidas rigurosas para que los jugadores y los dirigentes no se contagien, están jueguen a puertas cerradas, ¿sí? porque en cámaras van a salir los anuncios publicitarios y toda la cuestión, pero no, simplemente se juega a puertas cerradas y puntos, o hacen el bus, pasen a comer en el restaurante que queda de camino, ¿verdad?, los que vienen de Pérez de López, paren a Chespiritos, ¿verdad?, eh, que pasen ahí a comprar, o sea, que pasen a supermercado, que vayan a sus casas, donde su, donde su esposa y sus hijos posiblemente fueron a supermercado, de es la cuestión. Entonces, nada haces con jugar a puerta cerrada si estos jugadores siguen estando en, el, en sus hogares, en sus casas, en sus barrios. O sea, hay, que, hay que ser un poco más, más amplios en esas cuestiones, ¿verdad? Porque realmente eh, esto es una situación, como diría Jonathan, eh, anómala, pero está bueno que esté sucediendo, o sea, tenemos que como sociedad aprender, y lo aquí como recapitulando es es más importante la salud que un equipo de fútbol, es más importante el ser humano que un equipo de fútbol, el fútbol antes era amateur y va a seguir existiendo, pero este más importante es que la sociedad y la humanidad prospere, que la, la humanidad en este momento salga adelante de esta crisis, porque yo creo que desde las guerras mundiales, nunca un evento, además nuestra generación nunca había visto algo así, ¿verdad?, yo recuerdo, nunca había visto algo tan de carácter global, eh, ni siquiera las guerras de las torres gemelas, esas cuestiones, algo tan de impacto mundial como ahora. Entonces es momento, tal vez, y llamo a la reflexión, aprendamos de esto y sobre todo valoremos lo que realmente es importante, la salud humana.
0: Suscribo yo, eso Randall, suscribo. Eh, Jonathan, y pensando en ese ejemplo de Randall del jugador que va a su partido y luego tiene que regresar a casa también son seres humanos igual que nosotros y tienen sus preocupaciones y, y pasan pensando también que no se enfermen no solo ellos sino también sus familiares verdad entonces al final uno se pregunta ¿qué tanto sentido tiene ir a disputar un partido si hay una situación local, nacional, global verdad que tiene en peligro las vidas de muchas personas? esto afecta por supuesto eh, la mentalidad y, y la forma de encarar los, los partidos de los jugadores
2: Sí, totalmente. Y, y sobre todo, digamos que va en, en contra de su voluntad, porque probablemente ellos preferirían estar en, en sus casas aislados y tratando de no, de no exponerse. Pero tal vez, y lo más probable es que los clubes, eh, sobre todo obligados, entre comillas, por los compromisos con las televisoras, tener que presentarse, porque ya de por sí están perdiendo dinero porque la... La organización del partido genera un costo y ese costo no lo van a, a contrarrestar con los ingresos de los aficionados porque pagan su boleto. Ahí el, el único ingreso que les queda es el de los patrocinios, el de la televisión. Y la televisión probablemente es el que va a estar eh, presionando para que estos partidos al menos se, se realicen. Y definitivamente esto eh, va a tener grandes consecuencias, los partidos de baja intensidad y jugadores eh, pues bastante desmotivados eso, eso va, va a traer también consecuencias en la parte deportiva
0: compañeros vamos a repasar también lo que ha pasado o lo que han determinado otras competiciones y hablemos de las ligas top por ejemplo la Premier tomó la decisión de suspender hasta el 3 de abril esto es lo más reciente al sábado, pero hasta el viernes se hablaba de jugar, incluso en algunos momentos con público. Verán que esto es un tema, como ya lo dijimos, de muchos cambios bastante dinámico. La Liga de España, dos fechas de suspensión. La Serie A suspendida hasta el 3 de abril. Igual que la Bundesliga, la Liga 1 de Francia y la Liga Portuguesa no tienen fecha de regreso, están suspendidas. La Liga de Holanda regresa el 1 de abril. En Estados Unidos, un mes eh, de pausa. En México hasta el sábado en la mañana se había determinado jugar con público, con toda normalidad, porque decía el, el gobierno de López Obrador que estaban en la fase 1, digamos, de esta contención del COVID-19 y en la tarde se pasó a la fase 2, así que la determinación de las autoridades de salud fue espacio, o más bien espectáculos eh, privados eh, como este del fútbol a puerta cerrada. Vamos a ver, Brasil el fútbol continúa sin presencia de público, lo mismo que en Argentina y las grandes competiciones europeas como la Champions y la Europa League han sido suspendidas, aunque uno en la página de la UEFA observa que solamente mencionan la semana entrante es decir, los partidos de Champions que jugaban el Madrid en, en Manchester y, y Nápoles en Barcelona por ejemplo. Esos partidos están suspendidos pero más allá de eso no se dice cuándo hay regreso. Bueno, la incertidumbre es absoluta, especialmente en España y, y en Italia, que son lo que uno más ve en las noticias En Sudamérica, suspendida la Copa Libertadores También Comebol habla de una suspensión de una semana eh, Seguramente estas eh, confederaciones, UEFA y Comebol Esperan el día a día y las determinaciones de la OMS Así como de las federaciones y las autoridades locales Para ver cuándo regresan a competición Porque no son decisiones muy fáciles O no son decisiones para nada fáciles de tomar, ¿verdad? Y en tema de selecciones nacionales, pues la fecha FIFA de marzo totalmente cancelada. La FIFA tomó la determinación de cancelarlo en virtud del montón de cierres de gobiernos a los espacios aéreos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que Estados Unidos no, no permitía vuelos de Europa a su país, pues solo ese detalle significaba la suspensión de muchos partidos amistosos que se iban a disputar en el mes de marzo. Así que toda CONCACAF, eh, los partidos de selección cancelados, con Mebol y Asia que iniciaban eliminatorias eh, de estas confederaciones para Qatar 2022, pospuestas las fechas FIFA. Y así podemos seguir. El preolímpico de CONCACAF empezaba este 20 de marzo en Guadalajara, está pospuesto. El preolímpico femenino de Sudamérica, se está disputando en Argentina y se va a terminar en estos días la fase de grupos. Apenas termina la fase de grupos, cada selección regresa a su país y la fase final se va a disputar en fecha a anunciar. Eh, Guatemala jugaba contra Montserrat en marzo. Para la clasificatoria Copa Oro 2021 y las grandes incógnitas empezando de lo más pequeño a lo, a lo mayor, la Final Four de CONCACAF, junio no se sabe nada, no hay determinación de CONCACAF, Copa América no se dice nada, la Euro 2020 no se dice nada y allí viene un tema bastante complicado, ya Jonathan adelantó algo. Y es que algunas propuestas son jugar en el 2021, pero tienen que negociar con FIFA porque viene el nuevo Campeonato Mundial de Clubes en el 2021. Y la otra propuesta es de jugar en diciembre de 2020 este torneo de la Euro. Pero vean ustedes la clase de enredo que está el calendario. Y paso entonces a esta pregunta para tomar posición. Con todas estas posposiciones, postergaciones, cancelaciones o como le queramos ver, según cada caso... Hay verdaderamente una salida, compañeros. O sea, el calendario va a dar para que se puedan disputar todas estas competiciones que van de momento en una pausa absoluta. Empezamos con Randal.
1: Eh, honestamente, yo no le veo salida. O sea, digamos, tal vez dentro de mi posición como un aficionado me es difícil estar en los, en los pies de los planificadores del fútbol y saber, por ejemplo, cuándo se pueden desarrollar y cuándo no. Está complicado. Yo creo que va a haber un momento en que eh, algunos torneos no se van a tener que realizar y eso va a ser catastrófico. Y es que porque estamos pagando las consecuencias de la glotonería del fútbol, como le digo yo, tanto torneo, tantas competencias, tantos compromisos. Eh, por ejemplo, hay torneos del otro año que ya están vendidos a patrocinadores, etc. Y, y ese abuso que se ha hecho por parte del fútbol es lo que está pagando las consecuencias ahorita mismo, ¿verdad? Eh, están muy confiados en Europa que ya en abril, ¿verdad? Que ya empieza a cambiar el, el clima, si no me equivoco, ustedes o que saben más de las estaciones del norte y ya creo que empieza a, a irse más los fríos y los veranos están confiando que eso también reduzca un poco lo que es la, la incidencia del, del, del virus. Entonces están muy confiados, por ejemplo, de que ya en, ab en abril ya las cuestiones se normalicen y puedan, digamos, ajustar un poco. Pero si esto no sucede, si esto no se da, eh, si la, la pandemia continúa. Yo creo que va a estar muy complicado e inevitable que la FIFA y las diferentes confederaciones y los torneos locales tengan sus pérdidas económicas y que el fútbol tenga una recesión eh, al menos en los próximos tres, cuatro meses. Entonces, yo sinceramente quizás no soy la persona más indicada. Yo no le veo solución. Yo soy ser humano y yo quiero que las cuestiones se, se suspendan y que todos estemos tranquilos, que no salgamos de nuestras casas y que nos recuperemos y que como humanidad demos una lección de que somos una especie que merece seguir viviendo sobre el planeta porque tenemos, tenemos la capacidad de, a pesar de los de las pérdidas que pueden dar y de los intereses creados, podemos salir adelante.
0: Interesante sobre esta reflexión suya, Randall, el pensar o el esperar, digamos, reacciones de profesionales del fútbol, ¿verdad? Tanto de entrenadores como, como de jugadores. Ya vimos algunas polémicas con Jürgen Klopp esta semana en la previa de la Champions, del partido contra el Atlético pero quizá haya que ver o esperar alguna reflexión de parte de, de los mismos jugadores, los protagonistas del deporte, para ver cuánto podrán ellos defender sus derechos como trabajadores, que al final es lo que son. Eh, Jonathan, su, su posición sobre esto, sobre el calendario ajustado, y si al final alguien va a tener que pagar los platos rotos de este desajuste. Sí,
2: yo creo que cualquier decisión que se vaya a tomar no va a satisfacer a todas las partes. Es decir, habrán personas, habrán partes donde no van a quedar contentas con lo que vaya a suceder. Por ejemplo, tener que cancelar por completo una, una actividad, por ejemplo, algo como la Eurocopa 2020, que se suspenda el Final Four, que se suspendan torneos de Copa a nivel doméstico, porque bueno, a un criterio personal me parece que, por ejemplo, habría que darle prioridad a la competición doméstica de liga que a las copas en el caso de europa en centroamérica no, no se juega mucho igual copas internacionales eh, creo que es mejor que cada país logre terminar su campeonato o llegar a un acuerdo para poderlo finalizar de alguna manera eso digamos así tocando apenas la superficie de la situación porque aquí ya hemos hablado de algunos elementos y esto pues apenas está tra trayendo las primeras consecuencias que van a ser muy fuertes, van a tener un impacto muy fuerte en los próximos meses y que lamentablemente eh, no van a ser definitivamente beneficiosas para el deporte en general. Va a sufrir un golpe bastante fuerte. Y bueno, eso, eso es lo que yo veo. Ninguna decisión eh, de las que se vaya a tomar va a satisfacer a, todos los, a todas las partes.
0: Muy bien. Excelente. Y bueno, como dice usted, Jonathan, esto apenas es el inicio ¿verdad? de un tema que está lleno de incertidumbre, que cambia día a día y vamos a ver cómo resultan los hechos conforme pasen las horas y los días y las determinaciones de las diferentes autoridades nacionales tanto en el fútbol como las sanitarias a nivel de cada país porque va a tener una afectación directa obviamente con el mundo del fútbol eh, hasta acá dejamos este episodio y creo que el aprendizaje es eh, el de humanizar a esas máquinas que a veces consideramos que son los jugadores verdad que siempre van a estar allí al igual que los equipos técnicos y y que como que la industria del fútbol siempre tiene que estar allí como si viviese ajena, digamos, a la realidad de los países. Y pues acá hay una lección, como ya bien lo mencionó Randall. Creo que ese es un tema muy bien pensado por Randall y que nos queda a todos como aprendizaje. Estaremos en otros episodios seguramente hablando más de este tema, de las repercusiones, porque las consecuencias, como ya lo mencionó Jonathan, van a darse, queramos o no queramos. Muchas gracias, Randall, por la participación.
1: Y gracias a usted, y Jonathan, por este espacio que compartimos los tres. hoy un poco más serio, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo. Eh, ojalá que esto se normalice. Eh, yo pego mucho también a lo que es la tranquilidad de la sociedad, porque se está generando también algo que está todavía más fuerte, el virus que es la, la histeria colectiva que se está dando a nivel mundial. Si logramos apaciguar un poco eso, yo creo que el control del virus va a ser más fácil. Entonces esperamos que todo esto se calme y que el pueblo regrese cuando ya no haya peligro en el mundo, porque si el fútbol es necesario, o sea, no es ir contra el fútbol, del fútbol dependen también industrias hoteleras, industrias de mercancía, empresas que patrocinan, que han invertido mucho dinero y que también tienen empleados y subalternos. Entonces, esperando a la reflexión de que vuelva a dar fútbol, porque eso es un programa de fútbol y nos gusta el fútbol, que las consecuencias no sean tan graves. Bueno, ya tenemos lamentablemente lo de Salvador, verdad, que 50% del salario, eso va a afectar mucho a la economía, más una liga donde no creo que los jugadores ganen demasiado, ¿verdad? Entonces mi reflexión final, y agradeciéndote las ustedes, es que confiemos en fe y en, y en nuestras eh, disposiciones de nuestros ministerios, y que, y que ojalá para los próximos episodios podamos estar hablando que todo se comienza a normalizar.
0: Jonathan, y a seguir las disposiciones de los ministerios, como menciona Randall, los protocolos y demás.
2: Así es, suscribo totalmente las palabras de Randall y ¿no? pues, eh, a lo que es la población, sobre todo pues, en la parte centroamericana, a mantener la calma, y a seguir las indicaciones de las autoridades y esperar que todo pueda mejorar de aquí en adelante. Un placer compañero, nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias Jonathan, gracias Randall, y nos escuchamos en el episodio 111 del Espacio del Fútbol Centroamericano. FUTCAST, el Espacio del Fútbol Centroamericano.